0: Beim Thema Kündigung gegenüber MieterInnen, da gehen erstmal sämtliche Alarmglocken an, weil viele das mit Rechtsstreit und natürlich auch Stress verbinden. Kann natürlich auch sein, muss es aber nicht. Denn da gibt es ja auch Konstellationen, in denen das ganz ohne Ärger geht. Aber so richtig den Überblick darüber, wann, unter welchen Umständen und Voraussetzungen und wie eine Kündigung möglich ist, das habe ich mangels eigener Erfahrung bisher auch nicht. Die Erfahrung, die mir manchmal fehlt, die hat aber Janina Deshalb halte ich euch jetzt nicht weiter auf. Ich bin auf dem Weg zu Janina und habe ein Zettel voller Fragen dabei. Also, auf geht's! Hallo Janina, zum Einstieg mal die Frage, hast du schon mal einen Mieter oder eine Mieterin gekündigt?
1: Ja, tatsächlich schon einige Male, wenn es keinen anderen Ausweg mehr gegeben hat. Wir haben direkt mal im Anschluss, brauche ich für die Kündigung des Mietvertrags
0: eigentlich wirklich einen Grund oder ist das wie beim Handyvertrag auch, da steht eine Kündigungsfrist und wenn ich die einhalte, dann muss der Mieter das auch akzeptieren?
1: Nee, nee, das kannst du dir direkt merken. Eine ordentliche Kündigung braucht einen berechtigten Grund. Also einfach nur, weil dir deine Mieter unsympathisch sind oder du potenziell besser vermieten könntest, reicht natürlich nicht. Und eine Kündigung ganz ohne Angabe von Gründen klappt schon mal gar nicht. Dazu gibt es in Deutschland den im Mietrecht verankerten Mieterschutz. Der schränkt die Kündigungsrechte des Vermieters ein.
0: Ja, ist ja auch eine gute Sache. Ich wohne ja auch zur Miete und da möchte ich ebenso wenig, dass meine Family und ich von heute auf dem morgen hier raus müssen. Aber ich habe natürlich aufgehört beim Wort berechtigten Grund. Wie ist das definiert, was berechtigt ist und was nicht und welchen Einfluss hat das dann auf die Kündigung? Schließlich können wir uns ja alle vorstellen, dass die Gründe, wieso ich als Vermieter abmahnen darf, sehr, sehr unterschiedlich sein können.
1: Ja, ganz genau. Da hast du natürlich total recht. Es kommt natürlich darauf an, wie schwerwiegend der Kündigungsgrund ist. Grundsätzlich gibt es zwei Arten von Kündigungen. Die ordentliche bzw. fristgemäße Kündigung und die außerordentliche bzw. fristlose Kündigung.
0: Ja, das hat wahrscheinlich jeder jetzt schon mal gehört. Aber das musst du auf jeden Fall nochmal unterscheiden. Was genau gehört denn zu ordentlichen und was sogar zur fristlosen Kündigung?
1: Ja, genau. Da wird der Kündigungsgrund wichtig und wie schwerwiegend der ist. Der Vermieter kann das Mietverhältnis ordentlich, also fristgerecht kündigen, wenn es einen berechtigten Grund gibt. Das kann beispielsweise aufgrund von Eigenbedarf, Verletzungen des Mieters oder notwendigen Renovierungsarbeiten der Fall sein.
0: Also fristgerecht heißt dann nach drei Monaten? Häufig ist
1: das so, ja. Aber es kommt darauf an, wie lange das Mietverhältnis besteht und auf ein paar soziale Aspekte. Familien mit Kindern beispielsweise sind nochmal anders geschützt. Das kannst du im Bürgerlichen Gesetzbuch BGB nachlesen.
0: Ja, okay. Dann zur fristlosen Kündigung und den berechtigten Gründen.
1: Eine außerordentliche Kündigung ohne Einhaltung der üblichen Fristen ist nur bei schwerwiegenden Verstößen möglich. Dazu gehören beispielsweise schwere Pflichtverletzungen des Mieters, die eine Voraussetzung des Mietverhältnisses unzumutbar machen. Auch hier muss ein berechtigter Grund vorliegen. Die Hürden sind da schon vergleichsweise hoch.
0: Ich glaube, wir machen das jetzt noch einmal etwas allgemein ab. Gib mir doch mal eine Übersicht über alle grundsätzlich berechtigten Kündigungsgründe.
1: Lass uns mit dem Offensichtlichen anfangen. Wenn die Miete nicht gezahlt wird, hast du natürlich irgendwann das Recht zu kündigen. Genau so ein Grund ist die Verletzung der Bestimmungen im Mietvertrag. Wenn beispielsweise die Haltung von Tieren explizit untersagt ist und sich Mieter, Mieterinnen daran nicht halten. Das Gleiche gilt bei Störungen des Hausfriedens, beispielsweise durch regelmäßige Störungen der Nachtruhe oder wenn deine Mieterin absolut nicht zu erreichen ist und regelmäßig nicht auf Schreiben zur Mieterhöhung reagiert und sich auf Terminanfragen zu Besichtigungen nicht meldet. Und zu guter Letzt kann es natürlich auch einfach sein, dass du deine Wohnung selbst nutzen möchtest und Eigenbedarf anmeldest.
0: Ich würde sagen, den Klassiker, vor dem die meisten jetzt Angst haben, wenn ich einen Mieter wegen Mietrückständen kündige, wie viele Mieten muss er denn im Rückstand sein?
1: Du kannst deinen Mieter grundsätzlich dann kündigen, wenn sie oder er mit zwei Monatsmieten im Rückstand ist. Das kann der Fall sein, wenn einfach zwei Mieten in Folge nicht kamen oder wenn er immer einen Teil der Miete schuldig bleibt. So, dass irgendwann ein Betrag in Höhe von zwei vollständigen Monatsmieten ausgelaufen ist. Ist das der Fall, kannst du fristlos kündigen. Was passiert denn, wenn er jetzt in der Zwischenzeit bezahlt? Das kommt darauf an. Da gibt es verschiedene Urteile und ich bin keine Juristin. Generell kann der Mieter aber durch die Zahlung der rückständigen Miete die fristlose Kündigung abwehren. Viele Kündigungsschreiben haben dann aber hilfsweise auch eine ordentliche Kündigung wegen der Unzuverlässigkeit des Mieters. Das kann dann durch die Zahlung nicht abgewendet werden und greift entsprechend später. Okay, also kurz
0: gesagt, bei einer fristgerechten Kündigung, da kann sich der Mieter wehren, indem er den Mietrückstand innerhalb der Kündigungsfrist auch begleicht. Wenn hilfsweise auch die fristgerechte Kündigung gleich mit erklärt wird, dann bleibt zumindest die fristgerechte Kündigung auch trotz Nachzahlung bestehen. Nehme ich jetzt mal so mit, nehmen wir mal den nächsten Grund. Störung des Friedens oder Pflichtverletzung aus dem Mietvertrag war das? Wie geht denn das?
1: Naja, erstmal ist das der Klassiker. Wiederholte nächtliche Rührstörung. Das ist vermutlich der häufigste Fall, aber es können auch Dinge wie Beleidigungen und Bedrohungen gegenüber dem Vermieter oder anderen Mietern, tätliche Angriffe, üble Nachrede, vorsätzliche Sachbeschädigung oder kriminelle Handlungen sein. Wichtig ist aber, dass im Falle einer Kündigung du als Vermieter in der Beweispflicht bist. Wenn sowas vorkommt, musst du also bestmöglich dokumentieren, um das bei einem etwaigen Gerichtsverfahren glaubhaft darstellen zu können.
0: Was ist denn eigentlich, wenn der Mieter für mich jetzt gar nicht erreichbar ist, nicht auf Mieterhöhungsschreiben reagiert, vielleicht auch nicht für Besichtigungstermine erreichbar ist? Irgendwann ist dann ja auch mal gut mit der Geduld, oder?
1: Auch das zählt am Ende zu den Pflichtverletzungen aus dem Mietvertrag.
0: Und jetzt konstruiere ich hier noch ein paar mehr Gründe. Also, wie ist das eigentlich, wenn ich umfassende Renovierungen geplant
1: habe? Kann ich die Mieter kündigen, weil ich die Wohnung renovieren muss? Das ist tatsächlich nicht so einfach. Denn um einen Mieter wegen umfassender Renovierungen zu kündigen, müssen die geplanten Arbeiten erheblich sein und eine erhebliche Beeinträchtigung des Mietverhältnisses oder der Nutzung der Wohnung darstellen. Kleinere Renovierungen oder Instandhaltungsarbeiten rechtfertigen normalerweise keine Kündigung. In der Kündigung muss definitiv die ausführliche Begründung aufgeführt werden. Meistens ist es eher so, dass du hier keine Kündigung durchsetzen kannst. Üblicher ist eine Variante wie Unterbringung in einer anderen Wohnung, bis die Maßnahmen abgeschlossen sind. Ja,
0: okay, also alles klar. Dann wieder eher zum nicht ordnungsgemäßen Umgang auf der Mieterseite. Wie ist es denn, wenn ich glaube, dass der Mieter nicht ordentlich mit der Mietsache umgeht, also vielleicht alles vollmüllt, messy ist, die Heizung nicht betreibt und dann auch Schäden wahrscheinlich sind?
1: Grundsätzlich ist das auch ein Kündigungsgrund. Denn Mieter müssen die Mietsache pfleglich behandeln und vor Schäden bewahren. Das gehört zur Sorgfaltspflicht und eine erhebliche Verletzung der Sorgfaltspflicht kann zur Kündigung des Mietverhältnisses führen.
0: Verletzung erheblicher Sorgfaltspflicht ist aber hoffentlich genauer definiert, oder?
1: Ja klar, die kann zum Beispiel vorliegen, wenn dein Mieter durch unsachgemäße Nutzung von Elektrogeräten oder Rauchen in der Wohnung eine Brandgefahr auslöst oder die Wohnung unbewohnbar macht, weil er beispielsweise bei Frostgefahr die Heizung abstellt oder Ähnliches. Und natürlich darf auch kein Mieter ohne Zustimmung Veränderungen an der Bausubstanz vornehmen. Aber auch hier gilt, dass die Beweispflicht bei dir als Vermieter liegt.
0: Gut, alles klar. Eben kam schon mal kurz der Begriff Eigenbedarf auf. Das kennen ja, glaube ich, auch viele und ist auch ein, ja, ein klassiker auch ein häufiger Fall, nehme ich mal an. Wie funktioniert das denn genau mit Eigenbedarfskündigung?
1: Wie der Name sagt, kannst du Eigenbedarf geltend machen, wenn du die Wohnung selbst nutzen möchtest. Wichtig dabei, die Kündigung muss schriftlich erfolgen, die Kündigungsfrist muss mit in der Kündigung enthalten sein und ebenso die Rechtfertigung. Also wer wird die Wohnung beziehen?
0: Gilt Eigenbedarf jetzt nur für den Eigentümer selbst oder auch für nahe Angehörige? Also Viele kaufen ja vielleicht mal eine Wohnung für die Kinder oder so. Wo ist denn da die Grenze?
1: Man spricht in den meisten Regionen von enger Familie, also Ehepartner, Kinder und Eltern. In einigen Regionen ist jedoch auch noch das Ganze weitergefasst. Dafür würde ich immer die regionalen Gesetze und Vorschriften einmal kurz gegenchecken.
0: Welche Fristen gelten dann bei der Eigenbedarfskündigung und wovon sind die abhängig?
1: Auch hier gelten die gleichen Fristen wie bei allen anderen Fällen. Allerdings gibt es die Besonderheit der Sperrfrist.
0: Oha, Sperrfristen, das musst du mal
1: erklären, wie lange sind die denn? Wenn eine Mietwohnung beispielsweise durch eine Teilungserklärung zu Wohnungseigentum wird, ist der Mieter vor einer Kündigung wegen Eigenbedarfs für drei Jahre geschützt. Die Sperrfrist beginnt mit dem Eintrag des neuen Eigentümers in das Grundbuch. Auch ein erneuter Verkauf der Wohnung verlängert die Sperrfrist.
0: Okay, und wenn die Sperrfrist grundsätzlich abgelaufen ist?
1: Naja, also nach Ablauf der Sperrfrist kann der neue Eigentümer Eigenbedarfe anmelden. Allerdings muss auch hier die Kündigung natürlich begründet sein und der Vermieter muss die gesetzlichen Kündigungsfristen einhalten. Übrigens verlängert sich die Kündigungsfrist jeweils um drei Monate, wenn das Mietverhältnis länger als fünf Jahre oder länger als acht Jahre besteht. Daher muss der Vermieter mitunter eine Frist von bis zu neun Monaten beachten.
0: Ja, na gut, ist auch Teil des Mieterschutzes, aber sehr lang bestehenden Mietverhältnissen ja auch irgendwie
1: fair. Ja, das ist schon sinnvoll. Eine Sache habe ich aber noch vergessen, denn als letzte Möglichkeit können Mieter der Kündigung widersprechen und sich auf die Sozialklausel berufen.
0: Was bedeutet das denn in so einem Fall?
1: Das ist eine gesetzliche Bestimmung, die festlegt, dass es unter ganz bestimmten Bedingungen nicht möglich ist, Mietern wegen Eigenbedarf zu kündigen.
0: Ja, und was für Gründe
1: sind das? Man spricht da von Härtefällen. Das ist ganz genau nicht definiert. Aber die Hürden sind da hoch. Die Kündigung muss wirklich eine unzumutbare Härte darstellen. Das wird häufig angenommen bei schwerer Krankheit, hohem Alter oder schulpflichtigen Kindern mit sozialem Umfeld.
0: Alles klar. Also da reden wir wirklich von speziellen Gründen mit hohen Hürden. Was ist denn bei anderen Kündigungsarten, wie sind da die Fristen?
1: Die Kündigungsfrist variiert je nach Land- und Rechtsordnung, aber normalerweise beträgt sie mehrere Monate. Sie kann länger sein, wenn der Mieter schon lange in der Wohnung lebt. Bedeutet in der Praxis, bei Mietverhältnissen von fünf bis acht Jahren ist eine sechsmonatige Kündigungsfrist vorgesehen. Für Mietverhältnisse von mehr als acht Jahren beträgt die Kündigungsfrist neun Monate. Ist im Mietvertrag allerdings etwas Längeres festgelegt, gilt natürlich das. Eine fristlose Kündigung ist nicht an bestimmte Fristen gebunden. So, schon wieder Zeit für die
0: Takeaways. Du hast sicher gemerkt, der Mieterschutz, der wird in Deutschland groß geschrieben. Das ist auch wirklich sinnvoll. Das heißt als Vermieter eben oft aber auch, dass es ein bisschen komplizierter ist und die Hürden halt hoch sind. Wenn du die wesentlichen Gründe und Fristen aber beachtest, dann gibt es natürlich trotzdem gute Gründe für eine Kündigung. Denn wenn du deine Pflichten als Vermieter erfüllst, dann kannst du es natürlich auch von deinen Mietern erwarten. Wenn deine Mieter trotz Kündigung nicht ausdient, ja, dann kannst du natürlich zu einer Räumungsklage kommen. Das hätte jetzt aber wirklich den Rahmen gesprengt, deshalb machen wir dazu nochmal eine eigene Folge. Bis dahin, folgt einfach dem Feed, wir freuen uns über Fragen und Feedback und bis zum nächsten Mal.